0: Namouri Dosso. Soyez les bienvenus dans votre journal en français facile pour vous informer. Zéphirin Quadio est à mes côtés. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Namouri. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la situation entre l'armée irakienne et les forces kurdes près de la ville de Kirkouk. L'ultimatum du gouvernement de Bagdad prend fin cette nuit. Les détails dès le début de ce journal. Les terroristes syriens et étrangers du groupe État islamique vont être évacués de la ville syrienne de Raqqa, le bastion de l'État islamique. Est sur le point d'être repris par la coalition internationale. Nous parlerons de l'Irlande où une manifestation pour le droit à l'avortement avait lieu ce samedi. Enfin, nous finirons avec le mot de la semaine présenté par Yvan Hamard.
1: Les, Les journaux en français facile. En français facile.
2: Et on commence Namori par ce face-à-face -face tendu aux abords de Kirkuk, dans le nord de l'Irak.
0: D'un côté, les forces irakiennes, de l'autre, les combattants kurdes Peshmerga. Le risque de la confrontation existe après le référendum d'indépendance organisé le 25 septembre dernier par les Kurdes d'Irak et dont le gouvernement de Bagdad ordonne l'annulation. Nicolas
1: Falaise. Il y a quelques semaines encore, les forces irakiennes et kurdes combattaient le même ennemi, le groupe État islamique. Désormais, les blindés de l'armée nationale sont stationnés au sud de Kirkouk, non loin des positions des Peshmerga, les combattants kurdes. Vendredi, les soldats irakiens ont avancé, reprenant deux petites localités d'où les Peshmerga s'étaient préalablement retirés. Des responsables kurdes affirment qu'un ultimatum leur a été adressé par Bagdad, leur donnant jusqu'à ce samedi soir pour évacuer des secteurs dont les Peshmerga ont pris le contrôle il y a trois ans au moment où ils luttaient pour stopper la poussée des djihadistes du groupe État islamique. Cette dispute territoriale entre les Kurdes irakiens et le pouvoir central concerne des terres riches en pétrole et la situation s'est envenimée avec le référendum d'indépendance du 25 septembre dernier. Cette vive tension entre Bagdad et Erbil préoccupe les occidentaux qui multiplie les appels au dialogue et à l'apaisement.
2: Nicolas Falaise est puis à quelques kilomètres de là. En Syrie, les combattants du groupe État islamique sont sur le point
0: de perdre la ville de Raqqa. Cette ville servait de capitale aux membres de l'organisation terroriste. Tout ceci semble terminé. Les combattants syriens du groupe terroriste État islamique devraient être évacués de Raqqa dans les prochaines heures, après un accord approuvé par les forces démocratiques syriennes. Sachez également que les forces du régime syrien ont repris le contrôle ce samedi de la ville de Mayadine, l'un des derniers bastions du groupe État islamique, dans l'est de la Syrie. Nous vous en parlions jeudi dernier. La Turquie a installé un poste d'observation dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, en vue d'établir une zone de dés désescalade. Cette initiative a été qualifiée d'agression par le régime de Damas aujourd'hui. Il réclame le retrait immédiat des forces turques.
2: Dans l'actualité également, un véhicule piégé a explosé devant un hôtel fréquenté de Mogadiscio.
0: C'est en Somalie. Selon les premières informations, plus de 20 personnes sont mortes. Lors de l'explosion de cette voiture, ce qui semble être un attentat n'a jamais pour le moment, pas été revendiqué. Mais le mode opératoire laisse penser qu'il s'agit d'un acte des islamistes Shebab liés au groupe terroriste Al-Qaïda. Quatre
2: morts et six blessés, c'est en Côte d'Ivoire. Un avion s'est écrasé après avoir raté son atterrissage.
0: À Abidjan, l'avion était en provenance de Ouagadougou au Burkina Faso. Il a chuté en mer près de l'aéroport de la capitale ivoirienne. Il s'agissait d'un appareil moldave affrété par l'armée française dans le cadre de l'opération Barkhane... Quatre membres de l'équipage de nationalité moldave ont été tués. Deux autres blessés. Quatre Français, dont trois militaires, font également partie des blessés.
2: En Irlande du Nord, une manifestation pour réclamer le droit à l'avortement.
0: Tout comme la République d'Irlande, le pays interdit l'interruption volontaire de grossesse, sauf en cas de risque mortel pour la mère. Il fait ainsi partie des quelques exceptions en Europe, où la législation, c'est-à-dire la loi, reste très ferme. Un cas à part également au sein du Royaume-Uni, où l'avortement est légal depuis une dizaine d'années.
3: Les précisions de notre correspondant en Irlande, Julien Lagache. Les milliers de manifestants réclament rien de moins qu'un droit plein et entier à l'avortement, non seulement interdit aujourd'hui en Irlande du Nord, mais également passible de prison à vie. Conséquence des centaines de femmes qui souhaitent mettre fin à leur grossesse partent chaque année en Angleterre voisine pour bénéficier d'une IVG, ce qui représente un coût pour elles, avec le prix du voyage et jusqu'à récemment celui de l'opération facturée en moyenne à plus de 900 euros. Désormais, il y a une prise en charge financière par la sécurité sociale britannique pour les Nord-Irlandaises qui font ce voyage, or. Si c'est une victoire pour les militants pro-IVG, ils continuent de crier à l'injustice puisqu'il y a donc un système de santé commun à tout le Royaume-Uni, mais deux législations différentes avec un avortement légal depuis 1967 en Grande-Bretagne, alors qu'il est interdit de l'autre côté de la mer d'Irlande. Seulement, la loi nord-irlandaise dépend de l'administration régionale de Belfast, actuellement dominée par les conservateurs unionistes, partisans à la fois d'une Grande-Bretagne qui parle d'une seule et même voix, mais qui défendent aussi la spécificité de leur pays sur les sujets de société comme l'avortement ou le mariage homosexuel. Julien Lagache, Dublin, RFI.
2: En France, les partisans du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes
0: manifestaient aujourd'hui. Environ 300 personnes étaient réunies devant l'aéroport de Nantes pour exiger, c'est-à-dire demander son déménagement en Loire-Atlantique et faire pression sur le gouvernement français. Des slogans, c'est-à-dire les formules des manifestants, visaient le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot qu'ils accusent d'ingérence dans la mission de médiation mise en place pour débloquer ce dossier. Pour Dominique Baucher, président de l'association contre le survol de l'agglomération nantaise, cette médiation est biaisée.
4: Deux médiateurs sur trois sont des personnes qui se sont exprimées contre le transfert. Elle est biaisée parce que la médiation met en place des réunions contradictoires entre la DGAC, qui est un service neutre de l'État, reconnu internationalement au niveau de ses experts, et l'atelier citoyen, qui est un groupe Piloté par les associations opposées au transfert, et nous, nous sommes totalement absents de ces réunions contradictoires. C'est également biaisé parce que, sur les aspects contradictoires, la mission a choisi, par exemple, sur le bilan carbone, d'une entreprise dont les administrateurs sont très proches du lot et se sont exprimés contre le transfert également. Du début à la fin, on voit bien que les médiateurs cherchent à tout prix une alternative pour pouvoir répondre aux attentes du ministre et peut-être permettre au chef de l'État, s'il ne souhaitait pas confirmer ce transfert, trouver une porte de sortie pour annuler l'opération qui est en cours.
0: Dominique Bochet, président de l'Association contre le survol de l'agglomération nantaise, joint par téléphone par Paul Inglaise pour RFI. Les 22 22h08 à Paris, c'est l'heure de retrouver Yvon Amar pour le mot de la semaine sur RFI. Ce soir, gros plan sur le mot certifié.
5: Donald Trump souhaite-t-il que les états unis se désolidarisent de l'accord sur le nucléaire iranien Qu'ils sortent de cet accord Eh bien, c'est ce qu'on craint parce qu'il refuse de certifier cet accord. Que veut dire certifier dans ce sens ah, D'abord le mot il est technique, il appartient au vocabulaire du droit international et en plus dans cette information il traduit un terme anglais. Mais certifier c'est bien le terme qui convient et il signifie ici que Trump ne veut pas valider, ne veut pas entériner. on pourrait dire aussi ne veut pas ratifier c'est-à-dire donner son accord officiel, son aval officiel, à euh, cet accord sur le nucléaire iranien. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une certification Que veut dire certifier C'est l'une des dernières étapes nécessaires pour qu'un processus soit opérant, c'est-à-dire pour qu'il marche, pour qu'il fonctionne. Mais attention, ce sens du verbe certifier n'est pas le plus courant. D'habitude, certifier, ça veut dire assurer qu'une chose est vraie, affirmer que c'est vrai, avec Parfois, cette idée qu'on peut donner la preuve de ce qu'on affirme, ou en tout cas qu'il n'y a aucun doute. Hein. Alors souvent, on certifie quelque chose pour lever un doute, pour lever une incertitude. Et d'ailleurs, ces deux mots, certifier et incertitude, appartiennent à la même famille, celle de l'adjectif « certain ». On a une incertitude quand on n'est pas sûr, quand on n'est pas certain qu'une chose est vraie, ou qu'elle s'est bien produite, et si on vous certifie qu'elle a eu lieu, eh bien là, on peut en être certain.
0: Voilà pour le mot de la semaine présenté par Yvon Amar. C'est la fin de ce journal en français facile. Vous pouvez le podcaster sur notre site internet www.rfi.fr. Merci à Claude Baptista Omanet ce soir. Merci à vous Zéphirin Quadio.
2: Merci Damory. -oui.
0: Excellente soirée à l'écoute de la Radio du
4: Monde, 22h10 à Paris, 20h10 en temps universel.